0: Laveren und liefern das immer wieder mit der fünften Folge bereits von unserem Podcast. Heute zum Thema Arbeiten in KMU, viel Krampfen und wenig Mampfe. KMU machen in der Schweiz über 99% von allen Unternehmen aus. Entsprechend sind sie relevant für die Wirtschaft. In den Medien gehört man aber immer wieder eher von diesen börsenkotierten Firmen. Und die Frage ist heute, sind denn die grossen Unternehmen auch die besseren oder die attraktiveren Arbeitgeber? Was zeichnet KMU als Arbeitgeber aus und wie können sich die vor allem attraktiv positionieren? Gegenüber der Großen Gegenüber der Konkurrenz? Welche Persönlichkeiten passen besser in welche Art von Betrieb? Und wie sieht die Zukunft aus von der Personalrekrutierung und vom Employer Branding? Diese und weitere spannende Fragen stellen wir heute unserer Gästin. Gästin übrigens im neuen Duden so also der Stefanie Amstadt. Sie ist in der Geschäftsleitung der Neoviso AG führt Rekrutierungsstrategie verantwortlich und berät Firmen zum Thema Arbeitgeberattraktivität. Vorher hat sie Marketing von einem internationalen Luxuskonzern und kennt darum den Arbeitsalltag in kleinen und in grossen Firmen aus erster Hand. Herzlich willkommen Stefanie Amstadt, zur Transparenz noch. Wir kennen uns seit mehreren Jahren aus unserer Zeit, Sie als Studentin, ich als Dozent, und wir haben gemeinsam auch schon mehrere Beratungsprojekte zusammen betreut. Stefi, wie immer, Stell dich doch kurz selber
1: vor. Schön, dass ich hier sein ähm, Ich stelle mir gerne schnell selber vor. Mein Name ist Stefanie Amstadt. Ähm, ich bin ich an der Uni Zürich studiert, gehabt, ähm, Betriebswirtschaft Ich ähm, bin nachher für ein Praktikum zu einem, zu einem grossen Luxusgegner-Konzern ähm, gegangen. Hab dort vor allem das Marketing aufgebaut. Einen grossen Teil des Online-Marketing ähm, mit beeinflussen und aufbauen verschiedene strategische Kampagnen international leiten. und dann nach vier Jahren im Marketing gewechselt in Business Development, die ähm, internationale Business Development-Projekt geführt, kann, wo es vor allem darum gegangen ist, Retail-Konzepte zu entwickeln neue Standorte zu eröffnen. Und jetzt vor gut einem Jahr noch hat er in einer Freelance-Tätigkeit zu gewechselt jetzt im Februar auch in der Geschäftsleitung mit dabei, ähm, Dort verantwortlich für die ganze Strategie und Konzeption zusammen mit meinem Team, wo es einerseits halt wirklich darum geht, wie die Unternehmen junge Mitarbeitende für ihr Unternehmen, also wie können sie sich attraktiv positionieren, wie können sie junge Talente überhaupt gewinnen? Und ja, freue mich, dass ich heute hier da mit dabei sein kann und bin gespannt auf deine Fragen, Andi.
0: Ich bin gespannt auf deine Antworten. Zuerst müssen unsere Gäste immer fragen: was hat dich heute auf dem Weg zu uns ins Büro inspiriert? Hat es irgendetwas gegeben? Ich habe gesehen, du bist mit dem Zug gekommen. Äh, Steffi ist eigentlich ein Autofahrer. Aber was hat dich heute inspiriert? Hat du irgendetwas gegeben?
1: Ich habe ähm, einen LinkedIn-Post unterwegs. Gesehen. Ähm, und zwar, lustigerweise, jetzt gerade von meinem, von meinem Geschäftspartner, was wirklich nochmal darum gegangen ist, aufzeigen, die Relevanz von Content, ähm, sieht, das jetzt irgendwie marketingtechnisch, also klassisches Marketing, im Sinn von Produkt- und Dienstleistungen ähm, können zu vermarkten, aber halt auch können Talente zu gewinnen, im Sinn von Employer Branding, was wirklich nochmal darum gegangen ist, denken in einem Content-Hub, probieren, so viel Content wie möglich zu produzieren. Und das auf allen möglichen Online-Kanälen zu distribuieren, um einfach möglichst viel Aufmerksamkeit für euch ein Team zu generieren. Mhm.
0: Jetzt haben wir einen fiktiven Zuhörer, das ist der Hans Mückler. Wie würdest du den Content erklären?
1: Content ist Inhalt, also das heißt, es sind vielfältige Inhalte, das können Videos sein, das können Bilder sein, das kann Text sein, das kann aber auch ein Podcast sein wie hier, wo es einfach darum geht, Themen nach außen zu tragen, ähm, gewisse Transparenz schaffen, einen Blick ins Unternehmen zu geben, wo nachher, sei das auf Social Media ausgespielt wird, sieht das irgendwie im Print ausgespielt wird, aber halt wirklich einfach vielfältige Inhalte auf ganz unterschiedlichen Kanälen und die unterschiedlichen Formen. Mhm.
0: Wenn wir gerade das Thema startet, damit wir alle vom Gleichen reden, ähm, Schweizer KMU stellen in der Schweiz ja 65% von der Arbeitsplätze also sehr relevante Arbeitgeber. Und wenn wir heute von KMU reden, auch in dieser Sendung oder in diesem Podcast, dann sind das Unternehmen mit weniger als 250 Leuten. Ähm, du hast studiert an der Uni Zürich Wirtschaft studiert und hast ja nach einem, sicher nach dem äh, Studium dich auch auf dem Arbeitsmarkt herumgeschaut. Was hast du gesucht und was hast du gefunden?
1: Ich bin so ein entgegen einem klassischen bwl von der Uni Zürich in ganz anderen Branchen ähm, unterwegs gewesen, wo ich mich herumgeschaut han. noch während ich Bachelorarbeit geschrieben han, so Ein Grossteil von der klassischen BWL gehen richtig Banking oder Consulting, Und ich für mich relativ schnell gemerkt habe, das ist es nicht, das wette ich nicht ich habe irgendwie aus meinen privaten Interessen oder persönlichen Interessen grundsätzlich schon mal Freude an schönen Sachen. Sieht das jetzt eben Schmuck? Sieht das, ähm, das Mode? Und ich dann das Gefühl hatte, warum nicht irgendwie in dem Interesse können nachzugehen. Und habe gesagt, ich werde einen anderen Weg einschlagen und habe mich wirklich bei unterschiedlichsten Unternehmen nachher beworben. Sei das Yelmoli, Globus, ähm, nach der Luxusgüterbranche, zum Beispiel eben auch bei, bei Bucherer, bei Gübelin und so weiter. Und ich dann gesagt habe, entweder zieht es mich richtig Marketing, obwohl ich gar nicht so einen starken Marketingfokus gesetzt habe in meinem ähm, Studium. Oder so ein bisschen richtig einkaufen, weil ich einfach das Gefühl haben das ist etwas, wo, wo meine Leidenschaft irgendwie dafür brennt. Und warum nicht, was nachher zum Job machen? Mhm. Hast du bestimmt nach der
0: Unternehmensgröße gesucht oder ist das für dich nicht so wichtig? Oder sind die grossen Player einfach die, die heute äh, eigentlich sagen, die diktieren? Also bist du um die gar nicht rumgekommen?
1: Für mich, die dann aufgrund, von, aufgrund von dieser Thematik, so von Interesse her, ähm, bin ich in erster Linie schon eher auf grosse Player gegangen. Aber ich sage jetzt nicht mal auf die ganz, ganz grossen, wo man jetzt irgendwie sagt, die sind zum Beispiel nur international aufgestellt. Also für mich sind auch nationale Unternehmen in Frage ähm, Direkt aber nach dem Studium hatte ich jetzt nicht das KMU direkt mhm. auf dem Radar. Gehabt. Mhm.
0: Was hat ich denn bei diesen Unternehmen, die du gesucht hast und gefunden hast, ich sage jetzt mal, anzogen und abgestoßen, wenn es jetzt um Arbeitgeberattraktivität geht. Kannst du dich daran erinnern?
1: Angezogen war es sicher, gewesen, ähm, vor allem bei denen, wo ich nachher wirklich für ein persönliches Gespräch eingeladen war, bin, wo ich extrem viel haben über Projekte erfahren wollte. Also, was ist wirklich der Inhalt, auf was für Projekte schaffe ich nachher? Also wirklich der Arbeitsinhalt und was sind das für Größe von Projekten, was ist das für eine Komplexität von Projekten, die da irgendwie herum sind, wo ich nachher aktiv kann, mitwirken kann. ich noch ganz klar ist für mich damals schon gewesen, so ganz krasse Hierarchie.
0: Mhm.
1: <lacht> eine Kultur, wo man sich per se sagt innerhalb des Unternehmen für mich damals schon ein absolutes No-Go hat sich jetzt in den letzten Jahren noch viel stärker. gezeigt, dass ich habe sagen, okay, ich hatte dort schon so die richtige Intuition gehabt. Geht für mich je länger mhm. sind wir einfach nur weniger.
0: Wie alt bist du, wo du auf der Arbeitsmarkt bist?
1: 23.
0: 23. Ja, darf, dass man das vielleicht noch ein Jahr als Zuhörer. Ähm, du bist im Projektmanagement im Bereich Marketing tätig gewesen, bei grösseren Unternehmen, das hast du gesagt. Jetzt bist du in der Geschäftsleitung eines jungen Unternehmens. Ich sage jetzt bewusst nicht mehr Start-up und du bist auch für die Strategie verantwortlich. Wieso hast du den Schritt jetzt letztlich gleich gemacht?
1: Ich habe ähm, letztes Jahr aufgrund von der, der Corona-Krise ähm, ein reduziertes Pensum gehabt in, meinem, in meinem alten Job und habe dort freie Kapazitäten und die Möglichkeit bekommen, halt wirklich mal neue andere Unternehmen hineinzuschauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war mir bis zu diesem Punkt eigentlich gar nicht wirklich eine reale Option, gewesen, in ein kleines Unternehmen zu wechseln, bis ich dann effektiv mal so diesen tiefen Einblick hatte. Ähm, es ist das Unternehmen das gehört immer einem immer Kolleg von mir hat dort natürlich auch einen Anknüpfungspunkt um ähm, zum wirklich mal einen tiefen Einblick zu bekommen hat ganz andere Perspektiven aufgezeigt, bekommen, von wie stark dass man immer einem Unternehmen kann mitwirken was man wirklich kann bewegen kann ähm, und halt wirklich also von der Dynamik her auf einem ganz ganz anderen Level auch von der Schnelligkeit von einer Entscheidung bis zur Umsetzung Nochmal ganz, ganz andere Relationen kennengelernt. Hatte. Und ich nachher dann musste dann sagen, das ist absolut mies Das ist eigentlich das, was mir schon vorher sehr gefallen hat. In einem größeren Kontext, wenn das vorhanden war, ist es leider halt nicht immer gegeben. Ich glaube, das wissen die meisten, wo schon mal in einem größeren Unternehmen gearbeitet haben. Und ich dann musste dann sagen, das ist eigentlich das, was mir total liegt. Und darum habe ich dann nachher wirklich dort plötzlich eine Option und ich musste sagen, warum nicht. Mhm.
0: Was hat sich denn jetzt. Im Alltag bin ich sowieso gegenüber den bisherigen Arbeitgebern geändert?
1: Die schnellen Entscheidungswege, die extrem flachen Hierarchien, ähm, das Miteinander auf Augenhöhe kommunizieren und die höhere Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird. Mhm. und ich wirklich muss sagen das sind so die vier Punkte wo, wo den der größte Unterschied mhm. eigentlich zu einem grossen Unternehmen jetzt für mich also das was ich erfahren kann für ähm,
0: die mehr oder weniger weniger und äh, der Schritt hast du nie bereut
1: nein den, den habe ich nie
0: bereut <lacht>
1: <lacht> das kann ich so sagen das ist am Anfang auch ähm, wo die Entscheidung angestanden ist wechseln oder nicht ähm, ist es für mich ein Punkt den ich mir definitiv überlegen müssen überlegen weil es in einem kleineren Unternehmen einfach auch von den finanziellen Möglichkeiten her nicht möglich war, ist, der gleiche zahlen, wie ich vorher in einem großen Unternehmen hatte. Ähm, wo ich aber noch sagen, müssen sagen aufgrund von den vorherigen Faktoren, die ich aufzählt kann, ist es mir absolute wert, den Schritt zu machen. Mhm. Plus habe ich gewusst, dass ich, wenn ich wirklich Gas gebe, Möglichkeiten haben, das Unternehmen so mit dass wir dann vielleicht irgendwann wieder auf das Lohnniveau kommen. <lacht>
0: <lacht> da helfen wir ja alle. Unser <lacht> Titel ist ja KMU, viel kämpfen, wenig Mampfen. Wir haben es jetzt gerade keine von den Löhnen. Äh, KMU sind Löhne, das ist ja statistisch auch nachgewiesen, im Durchschnitt tiefer als in grossen Unternehmen. Und man hat natürlich als einzelne Person auch viel mehr Aufgaben zu bewerkstelligen, als das vielleicht in einer grossen Firma ist. Kann man denn sagen, KMU sind per se unattraktivere Arbeitgeber?
1: Das würde ich überhaupt nicht so pauschal ähm, sagen. Es kommt absolut darauf an, was man selber für ein Typ ist. Ich von mir kann sagen, dass ich ganz klar eine Generalistin bin und nicht eine ein Spezialistin auf einfach nur einem Gebiet. Ähm, habe das, als ich in ein grosses Unternehmen eingestiegen bin, ähm, so also am Anfang auch wirklich so Können ausüben, weil das Marketingteam äh, zu dem Zeitpunkt noch relativ klein ist. Also es waren sieben oder acht Personen, wo natürlich von jeder Person dann auch irgendwie eine Generalistenrolle gefordert Es ähm, hat sich dann aber noch über die vier Jahre, als ich dort dabei war, bin extrem weiterentwickelt, extrem professionalisiert, was extrem spannend war für das Mitmachen. Am Schluss dann noch ein das Team von irgendwie über 20 Personen im Marketing, was natürlich auch bedingt hat, dass dann jede einzelne Person inneren Spezialistenrolle noch dazu mhm. eine hat. Und ich nur für mich irgendwann auch müssen sagen, okay, ich glaube, das ist für mich nicht mehr zu 100 Prozent das, was irgendwie meinem Charakter entspricht und vor allem auch meinen Stärken entspricht. Und habe dann aufgrund von dem eigentlich intern vom Marketing ins Business Development Team dann gewechselt wo es wieder ein Team von nur drei Personen ist wo man natürlich wieder seine Generalistenrollen komplett können entfalten konnte. Mhm. Und hier war schon auch so bisschen, ähm, die Parallelität nachher zu einem KMU. Da ist man natürlich automatisch ein stärkerer Generalist, weil das ganze Setting irgendwie kleiner ist, man irgendwie vielleicht ein unterschiedlichere Rollen auch muss haben oder mal auch ein unterschiedliche Hüte aufhält. Und das finde ich extrem spannend, weil das halt einfach wirklich so ein meinen Stärken auch entspricht. Mhm.
0: Und wenn man jetzt noch andere Muster sucht, würdest du sagen, also auf, ganz generell auf einer höheren Flughöhe, wo sind die Stärken von KMU als Arbeitgeber?
1: Für mich wirklich in schnelle schnellen Entscheidungsweg. Ähm, Es sind kurze Entscheidungswege, weil halt nicht gleich viele Personen involviert sind. Ähm, ich habe auch wirklich das Gefühl, dass man ein Projekt schneller kann voran pushen, weil einfach weniger Personen involviert sind, wo man irgendwie muss abholen. Ist auch im Vergleich zu einem zu Unternehmen. Und ich glaube, die Agilität, die KMU haben im Vergleich zu großen Unternehmen, müssen sie sich einfach noch viel viel mehr als halt nutzen machen. Mhm.
0: Das ist gerade ein guter Übergang. Danke, ähm, wenn wir zum Schlagwort Employer Branding kommen. Und für unseren Hans-Rudi Mückler vielleicht noch. Äh, beim Employer Branding geht es einfach darum, dass man sich als Arbeitgeber intern, also gegenüber den Mitarbeitenden, die man schon hat, aber auch nach außen gegenüber potenziellen Mitarbeitenden attraktiv positioniert. Das bedeutet viel Kommunikation. Und so kann man sich von der Konkurrenz abheben. Jetzt wenden wir also ein bisschen deiner Projekterfahrung aus dem Beratungsprojekten, die ihr jetzt ähm, macht, Mal so würdest du drei konkrete Tipps zusammengrübeln für unseren Hans rudy Mücklern. Wie könnte KMU heute generell ähm, als Arbeitgeber auch gegen und attraktiv auftreten?
1: Für mich der allererste und wichtigste Punkt ist wirklich, dass man für sich selber seine Value Proposition definiert. Also was biete ich konkret im Vergleich zu anderen? Und dort wirklich auch wichtig, ich sage jetzt mal, den so Zielgruppenanspruch. Man muss nicht jeden ansprechen, sondern man muss wirklich aufgrund von dem, was man zu bieten hat, nachher sich ganz konkret überlegen, welche Leute braucht man überhaupt und welche Leute kann man mit dem dann halt auch attraktivieren. Mhm. Also das eine, die wirklich für sich selber irgendwie seine Value Proposition erarbeiten, in einem zweiten Schritt dann ganz klar segmentieren, wer wollte ich damit ansprechen und wer wollte ich gewinnen. Als dritte Tipp nachher, halt wirklich auch in der Kommunikation. Also, geht wirklich, und das ist so ein bisschen auch ins, im, im Link zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, gehen nachher wirklich mit viel Transparenz gegen raus. Also, zeigt das Projekt an denen, die er arbeiten. Gehen irgendwie einen Einblick äh, hinter die Kulissen zeigen den Leuten, was bei euch abgeht, dokumentieren, weil nur so können halt potenzielle Arbeitnehmer auf euch aufmerksam werden und können vor allem dann halt auch sehen, ob das irgendwie zu mir und passt das zu, zu meinen Stärken, wo ich habe, oder kommt zum Beispiel das Unternehmen für mich nicht in Frage. Mhm. Aber nur wenn man kommuniziert und wenn man zeigt, was das man macht und auch was das man schafft, kann man überhaupt ähm, potenzielle Arbeitnehmer mhm. auf sich aufmerksam machen.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt im Employer Branding man muss sich gegen aussen und man muss äh, zeigen, was man macht. Ähm, wir sehen ja immer wieder auch auf unserem gemeinsamen Projekt, dass sich viele KMU gar nicht bewusst sind, was sie drauf haben, was sie können und dass eben die Faktoren, wo sie haben, auch für die heutige, die junge Generation sehr attraktiv kann sein Also wenn man die Value Proposition ausarbeitet, unbedingt auch ähm, mögliche Zielgruppen mit einbeziehen und nicht nur ähm, sozusagen selber darüber reflektieren, was einem jetzt ausmacht und was nicht. In KMU hat man oft sehr familiäre Wert, die man lebt, jetzt im Vergleich auch zu grösseren Unternehmen. Was sind so die zwei, drei wichtigsten Unternehmenswerte, die wir bei Neowiso haben und wie, wie ihr die umsetzen?
1: Ein Wert, der sicher bei uns ganz, ganz weit oben steht, ist wirklich innovativ zu sein. Also wir wollen wirklich innovativ mit einer innovativen Vorreiterrolle vorausgehen. Das verlangen wir auch von jedem einzelnen Mitarbeiter, wo bei uns arbeitet, dass er selber innovativ ist, dass er selber neue Ideen entwickelt, dass er absolut up to date ist über die neuesten Trends und so weiter, eigene Ideen nachher weiterspinnt. Weil nur so können wir nach Kunden wirklich einen, einen absoluten Mehrwert nachher auch in unserer Beratungsdienstleistung bieten. Mhm. Denn für uns ein zweiter ähm, extrem wichtiger Wert ist wirklich auch, dass man sich kollegial ähm, gegenüber ähm, tritt und zwar halt wirklich in die gleiche Richtung zieht, an gleiche Strang zieht, füreinander da ist, ähm, gemeinsame Projekt schaffen, Also die Kollegialität untereinander ist bei uns extrem hoch ähm, gesetzt und es geht wirklich darum, halt das ganze Team mit in die gleiche Richtung zieht. Und ich sage jetzt mal so ein bisschen als, als dritten Wert noch ähm, für uns sicher auch extrem wichtig, dass wir ähm, einen, höchigen, einen höheren Anspruch an unsere eigene Perfektion haben, um immer wieder besser zu werden. Mhm. Also, stehen bleiben ist für uns so überhaupt keine Thematik mhm. und für uns überhaupt kein Szenario. Also, wirklich, Perfektion nach immer das, irgendwie Besseres ich werden, für mhm. uns extrem wichtig.
0: Das ist ja auch so etwas, was junge Unternehmen auszeichnet. Euch gibt es jetzt doch auch schon fünf Jahre. Und habt ihr da schon Erfahrungen gemacht, wo eure Mitarbeiter ane wenn sie bei euch das Praktikum fertig haben oder irgendeine junior -Stelle. Ähm, Können sie größere Unternehmen, gehen sie kleinere? Wollen sie etwas anderes sehen? Wollen sie das Gleiche? Was ist so die Erfahrung?
1: Vor Fall haben Wir bis jetzt wirklich erst einig. Mhm. Ähm, und das war so, dass diese Person das Studium abgeschlossen hat an einer Hochschule, ähm, während dem Studium bei uns schon über zwei Jahre gearbeitet hat, also wirklich so in der Marketingberatung, Social Media Beratung gemacht hat, ähm, so ein bisschen das Agenturleben, sage ich jetzt einmal, kennengelernt hat, vor allem die Dienstleistungsseite dann auch kennengelernt hat, und dann nachher das Gefühl hat, ich möchte jetzt eigentlich gerne mal noch die andere Seite sehen und zwar wirklich die halt Kundenseite. Ich glaube, ich war nicht so ganz unschuldig an dieser Entscheidung, auch gewesen, weil ich natürlich auch immer von der Kundenseite erzählt habe. Ich habe es umgekehrt gemacht, ich habe zuerst auf Kundenseite gearbeitet, nachher auf Agenturseite oder Dienstleistungsseite, dann gewechselt hatte, wo sie irgendwie das Gefühl hatte, es klingt extrem spannend, ich will das auch einmal selber sehen. Hat am Schluss, am letzten Tag, dann sehr wehmütig gesagt, vielleicht mache ich einen riesen Fehler. Mhm. Es ist eigentlich mega, mega cool bei euch. Aber ich muss für mich jetzt einfach auch mal noch wissen, wie mhm. die andere Seite ist. Und die dann jetzt eigentlich so ein kleines, mittelgroßes Unternehmen nachher mhm. gewechselt hat. Also nicht in einen ganz grossen Konzern. Ich glaube, das wäre nicht in Frage gekommen, Aber so ein kleines, mittelgroßes. Aber dort ist vor allem darum gegangen, um die Perspektive zu wechseln, einmal auf Kundenseite. Mhm.
0: Wir hatten es gerade, gehabt, weggäng Austritt. Wir handhaben das ja beide gleich. Wir feiern die Leute auch, die gehen. Wieso machen wir das? Wieso sind wir nicht enttäuscht oder böse auf, auf Leute, die wo, wo gehen?
1: Es war doch absolut etwas Schönes. Gewesen. Ähm, dass Leute sich weiterentwickeln, dass man selber einen grossen Teil hat können dazu beitragen konnte, dass die Leute ähm, sich weiterentwickelt haben, dass die Leute irgendwie an einem anderen Punkt jetzt irgendwie von der Persönlichkeit, sind, von der Karriere gekommen sind. Ähm, für uns absolut kein Punkt, dass wir irgendwie solche Leute zurückhalten will. Also, Reisende ziehen lassen. Ähm, wir haben dieser Person sogar auch Angebote, dass wir für sie irgendwie herumschauen und helfen und Referenzen natürlich sowieso. Also, das ist wie gegeben, aber auch probieren, Kontakt einzufädeln, wo es noch unklar war, in welche Richtung dass sie, mhm. sie ähm, effektiv zieht. Ähm, ich finde das extrem schön, so jemanden zu können, auch zu begleiten ähm, und absolut no hard feelings in einer Person gegenüber, die mhm. geht. Es ist ja eigentlich immer schön zu sehen, ähm, wie nachher sich die Person weiterentwickelt mhm. hat. Absolut.
0: Du hast auf den Unterschied. Gerätgeneralist, ähm, Spezialist. Das eine ist eher ein für Keimung geeignet, das andere eher für grosse Unternehmen. Jetzt, wenn man aber auch mal so Persönlichkeitstypen anschaut, Merkmal, was hast du das Gefühl? Ähm, welche Ausprägungen passen das so besser in das und und welche ins andere System? Hast du das Gefühl, da, da gibt es Unterschiede?
1: gesehen ich absolut ähm, eine wo man jetzt gerade so spontan in den Sinn kommt und wenn ich auch von zum Beispiel so aus meinem Netzwerk kenne ist wirklich so ein bisschen das Prozessdenken ähm, für mich gibt es ganz klar eine Gruppen an Leuten die starre Prozesse oder komplett geregelte Prozesse extrem schätzen und extrem dankbar sind wenn die vorhanden sind und sich noch auch perfekt an Prozess können und halten und warten und dann gibt es für mich so die andere Gruppe, und da gehöre ich ganz klar dazu, wo mit so starren Prozess leider nicht ganz so viel anfangen kann, sondern sich lieber selber überlegt, wie dass man zum Beispiel an eine gewisse Problemlösung herangeht, ähm, irgendwie selber einen Weg findet, wie man nachher das Ziel kann erreichen kann, und sich mit absolut starren Prozessen irgendwie total schwer tut. Und eigentlich lieber so der Approach hat, sich selber zu überlegen, wie dass man jetzt nachher zu dem Ziel findet. Ähm, für mich so die erste, die erste die, oder der erste Typ, sage ich jetzt einmal. Für mich gesehen, ich so in immer grossen Unternehmen. Ganz typisch für mich halt wirklich Banken. Da gibt halt extrem viele und Prozesse, wo man sich halt einfach eins zu eins muss dran halten. Und darum für mich auch wirklich einfach mhm. nie in Frage ist. Mhm. <lacht>
0: <lacht> jetzt, wenn wir es gleich nachschauen beim Thema Führung, Führungspersonen, Führungsstil. Was hast du das Gefühl, was passt besser in welchen Kosmos? Ich
1: sage jetzt mal, so das ganz hierarchische Denken gesehen, ich auch hier wieder viel mehr im Großunternehmen. Ich würde es extrem begrüßen und schätze es extrem, wenn KMUs dort mit flachen Hierarchien gehen. Irgendwie halt wirklich so ein bisschen mit einem kollegialen Umgang untereinander, ähm, aber auch in der Führung, wie sie miteinander interagieren. Ähm, viel mehr irgendwie eine Coaching-Rolle einnehmen, wo ich das Gefühl habe, dass in einem KMU viel mehr Platz hat, als dass es in einem grossen Unternehmen Platz hat. Und wo für mich auch wieder ein ganz großer Pluspunkt ist für mhm. KMUs.
0: Was bist du für ein Führungstyp, wenn man Steffi Steffi wie Wenn ich jetzt den Marco oder Oschel, <lacht> wäre auch immer, frage. Wie, wie ist Steffi als Führungsperson?
1: Ich sehe mich fast nur weniger als klassische Führungsperson, sondern eher als Coach. Mhm. Also ich probiere meine Leute extrem zu coachen, mit denen, wo ich zusammen arbeite. extrem viel von meinem Wissen und von, von meinen Erfahrungen, wo ich schon gemacht habe, habe, können weiterzugeben. Ähm, Ich sage jedem von meinen neuen Team members wo bei mir anfangen, dass sie einfach mal mit einem Vertrauensvorsprung schon mal startet. Ich bin nicht die Person, wo man sich zuerst muss Vertrauen erarbeiten muss, sondern ich gebe einfach mal einen grossen Vertrauensvorsprung schon mal voraus und schaue dann nachher, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ich bin gar nicht irgendwie so auf Kontrollen aus. Ich werde gerne mal wieder zwischendurch updaten, gebe aber meinen Leuten extrem viel Eigenverantwortung. Ähm, und bisher das Feedback, das zurückkommt, ist, ist, ist das wirklich, dass das extrem geschätzt wird. Mhm.
0: Mhm. Du hast ja früher zeitweise Teams mit über 40 Personen geführt auf deinen Projekt. Würdest du sagen, du führst heute anders in einem kleinen Unternehmen?
1: Ja. Ähm, ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass wir aktuell, ähm, ich sage jetzt einmal bei Neoviso, hauptsächlich ähm, sehr, sehr junge Leute haben, die nochmal ganz ein anderes Coaching auch inhaltlich brauchen. Ähm, vorher bei diesen grossen Projektorganisationen ist es also um die Struktur und um das Projektmanagement und vor allem um das Vorantreiben von Projekt gegangen. Die vielmehr viel halten, wirklich einfach jedem nochmal hinten drei. Ähm, gewisse Leute auch für stehen dass dann nachher das Projekt halt wirklich auch vorangegangen ist. Ähm, was ich ganz ehrlich muss sagen muss, was ich die Funktion ist, die ich fast weniger gerne habe als die, die ich aktuell in, inne habe, wo es wirklich darum geht, halt auch die Leute inhaltlich zu coachen und mhm. weiterzubringen und nicht einfach ein interdisziplinäres Projekt innerhalb von einer extrem kurzen Timeline voranzupuschen.
0: Mhm. Gibt es jetzt gerade im Führungsbereich für dich irgendwie so Vorbilder, wo du sagst, äh, ich weiß nicht, eine Biografie gelesen oder die Person beeindruckt mich wegen dem und dem? Ähm, an deren orientiere ich mich. Hat Steffi ein Vorbild?
1: Ich glaube, das sind eher ähm, Personen aus meinem, aus meinem Netzwerk, mit Leuten, die ich schon zusammen gearbeitet habe, wo ich ganz klar Vorbilder habe. wo ich muss sagen, wo ich einfach aus meiner Erfahrung mit den Personen, die ich zusammen geschafft habe, muss sagen, da ich extrem viel können abluden, da ich extrem viel können ähm, ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, das ist jetzt ein Beispiel, das jetzt irgendwie international bekannt ist, wo ich jetzt Biografie mhm. gelesen habe, sondern inner eigentlich wirklich aus dem Netzwerk, aus der persönlichen Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen etwas für, für junge Leute, wo irgendwie nachher das erste mal in einer Führungsrolle sind. Das ist etwas, das ich mir probiert habe, extrem zu Herzen zu nehmen. Das die Elemente, die ich extrem geschätzt habe, an meinen äh, Vorgesetzten, die ich bis jetzt alles hatte, und es waren doch schon einige, gewesen, dass ich genau diese Muster übernehme und dann auch probiere, mit meinen Leuten gleich Hand zu haben. Und die Muster, die wir einfach komplett auf die Nerven gegangen sind, dass mhm. die ganz, ganz klar mhm. aussen vor mhm.
0: Also auch negativ -Vorbilder, wo kann ich die sagen, so wird ich sie. So wird ich es ganz sicher nicht machen, <lacht> genau. <lacht> Wenn man nach etwas früher schaut, ähm, es gibt ja zahlreiche Fusionen, Aufkäufe und so weiter. Wie, wie geht es weiter mit der KMU? Und hast du das Gefühl, die Abnehmenden wandern eher zu den grossen oder eher zu den kleineren in der Zukunft? Ich
1: glaube, es gibt einen inneren Shift wieder zu kleineren Unternehmen. Ich sehe das auch so ein bisschen aus meinem persönlichen Netzwerk, aus äh, von der Uni her. Wie ich am Anfang gesagt habe, extrem viele sind direkt nach dem Hochschulabschluss ins Consulting eingestiegen, bei einer Bank eingestiegen, halt wirklich bei Grossunternehmen eingestiegen. Ich habe mit vielen aus dem Studium immer noch Kontakt, teilweise einfach auch nur punktuell. Und dort nehme ich aktuell, jetzt wirklich so fünf, sechs Jahre nach dem Bachelorabschluss, einen rechten Shift wo, wo es echt jetzt richtig Start-up und KMU geht. Wo zwar jetzt erste Erfahrungen gemacht wurden sind in Grossunternehmen, ähm, sicher einmal einen guten Rucksack auch hätte ähm, gepackt werden Aber jetzt auch einfach gesagt wird, ich muss einen anderen Sinn sehen Und dieser andere Sinn, den sie sich suchen, sehen sie in einer KMU oder in einem Startup. Mhm.
0: Und wenn man richtig Employer Branding gehen, was sind das so Trends und was ist die Zukunft im Employer Branding? Auf, auf was müssen wir uns, oder dürfen wir uns gefasst machen?
1: Ich glaube wirklich, dass man sich noch mal viel mehr muss bewusst werden muss, dass halt wirklich die Arbeitgebermarken, ähm, auch eine Marke ist. Wie man eine Marke arbeitet, für ein Produkt oder für eine Dienstleistung muss man genauso für ein Unternehmen als Arbeitgeber eine Marke arbeiten. Und Ich glaube, das wird immer noch nie auf Augenhöhe angeschaut. Man investiert extrem in die Marke des eigenen Produkt oder der Dienstleistung, aber nie auf dem gleichen Level in die Marke, wo es halt wirklich darum geht, sich als Arbeitgeber richtig kann, zu positionieren. Sei das vom Effort, wo man steckt, sei das aufgrund von der Budget, wo man steckt, wo einfach noch nie auf der gleichen Flughöhe unterwegs ist, wo ich aber <lacht> ganz klar gesehen, habe, die Marken, also ich sage jetzt mal Produkt oder ähm, Dienstleistungsmarken zum Aufbauen, ist auch nur möglich, wenn man die richtigen Leute mit an Bord hat. Also ich finde das fatal, wenn man da halt wirklich einfach viel zu wenig Augenmerk auf die Arbeitgebermarke legt. es für mich da extrem wichtig und es hat für mich extrem viel Aufholbedarf, dass man das halt wirklich als Marke anschaut und dort halt sich noch drauf fragt, für was stimmen wir? Wie kommunizieren wir was? Über welche Kanäle machen wir das ähm, und halt dort wirklich extrem viel Arbeit, aber auch Budget reinsteckt. Mhm.
0: Ein Unternehmer wird immer gerne wissen, was er denn dafür bekommt. Was sind die Benefits von einem guten Employer Branding?
1: Ganz klar gute Talente. Gute Arbeitnehmende oder sehr gute Arbeitnehmende, die wirklich zum Unternehmen passen und nicht irgendwie 0815 sind oder die einfach so in Anführungs- und Schlusszeichen das beste Talent ist, sondern wirklich die passende Talent, mhm. weil man sich effektiv damit auseinandergesetzt hat, was bieten wir wirklich und was sind noch der Leute, wo man irgendwie mit dass es ein effektiven Match gibt. Und das ist für mich noch das größte Kapital von einer Firma, wenn du gute Arbeitnehmer die oder sehr gute Arbeitnehmer die hast, weil nur so wirst du erfolgreich. Mhm.
0: Okay, der, der erste Teil, der Fachteil, Steffi, ist überstanden. <lacht> wir kommen zu den Publikumsfragen. Und auch das Mal haben wir wieder ein paar über Die eine Frage ist ähm, eine schöne, und zwar, wie würde der perfekte Arbeitgeber bzw. die perfekte Arbeitgeberin aussehen, wenn du sie könntest könntest? Für mich ein
1: Arbeitgeber, der extrem viel Flexibilität der Arbeitnehmer ähm, das sieht das irgendwie in Bezug auf Arbeitszeiten von wo dass wir schafft, wie das wir arbeiten, ähm, wenn das man schafft und so weiter ein ähm, Thema wo aktuell in aller Munde ist ich habe gestern gerade wieder ein Beispiel gehört vom vom Kanton Luzern was mit mir die Nackenhohe aufgestellt hatte, wo es darum ging, irgendwie ähm, am Morgen, am 8 Uhr ähm, dürfen wir erst arbeiten, obwohl man geleitende Arbeitszeiten hat. Und die Arbeitnehmerin gesagt hat, aber ich fahre doch am Morgen, am Viertel ab 7 an und das sind Jahre und die Vorgesetzte haben dann aber sie will das nicht. Und mhm. die Person darf jetzt erst ab dem 8. Jahr arbeiten. Mhm. Das sind Sachen oder Münster, die für mich halt überhaupt nicht gehen. Also hier halt wirklich die maximale Flexibilität der Arbeitnehmenden lohnen. Weil so kommt noch auch überdurchschnittlich viel Leistung. Ähm, es gibt natürlich noch auch ein ganz anderes Commitment vom Arbeitnehmenden her. Denn für mich ähm, extrem wichtig die Innovationskraft eines Unternehmen. Also, was sind für Projekte, die irgendwie angerissen werden? Äh, mit welcher Geschwindigkeit könnt ihr Projekt halt auch voran? Weil das schiebt ja natürlich nachher dann halt auch die Art der Arbeit, wo man als Arbeitnehmenden dann nachher kann erwarten kann. Was ich extrem wichtig finde. Denn für mich ein extrem wichtiger Punkt ist die Unternehmenskultur. Also, wie ist der Umgang untereinander? Ähm, tritt man sich irgendwie auf Augenhöhe gegenüber? Oder denkt man in ganz, ganz starre und klassischen Hierarchien? Ähm, stimmt das Mindset der Leute, die dort arbeiten, dass man irgendwie gemeinsam etwas bewegen ähm, Oder zieht irgendwie jeder ein bisschen in eine andere Richtung weg? Oder im schlimmsten Fall riest gar nicht an. Das ist für mich auch so etwas, das überhaupt nicht funktioniert. Und dann für mich schon noch ein Punkt, wo jetzt auch im letzten Jahr für mich noch mal so ein bisschen Bedeutung gewonnen hat, ist schon auch die Arbeitsplatzsicherheit. Also, dass man sich dem Job irgendwie auch bis zu einem bestimmten Mass sicher sein kann. Ähm, oder im Arbeitgeber auch kann sicher sein dass es auch noch in zwei oder drei Jahren noch, mhm. noch existiert. Mhm. Und ich glaube, dann irgendwie, das ist also gerade, ich sage jetzt mal so ein bisschen von der, von der Reihenfolge her, gerade meine Priorisierung. Und ich glaube, jemand dann nachher als nächster Punkt kommt, dann irgendeiner ist der Lohn. Mhm. Und das ist für mich wirklich auch ein wichtiger Punkt. Ähm, für mich eine untergeordnete Rolle. Und ich glaube, da kommt auch das Mindset also ein bisschen von den jüngeren Arbeitnehmenden. Der Lohn ist wichtig. Ich will nicht sagen, dass er nicht wichtig ist, aber er ist ganz, ganz klar nicht mehr Nummer 1 Kriterium mhm. ähm, für die Arbeitgeberattraktivität. Mhm.
0: Und das müssen sich, glaube auch viel keinem zuerst bewusst werden, weil wir gehören auch auf unsere Projekte immer wieder mal, ja, das können wir nicht zahlen, wir können nicht so viel zahlen wie der Konkurrent. Und dann hat man es eben, glaube ich, nicht wirklich verstanden, auf was die Jungen heute eher Wert legen. Und mit dem kann man ja schaffen, weil das ist eigentlich Potenzial, das ist, zum Talent anziehen. Dann ähm, eine weitere Frage war, bei welchem Arbeitgeber, also gross oder klein, hast du mehr Stress gehabt? Nicht mehr zu tun, klar, das wird wahrscheinlich jetzt der Fall sein, hoffe ich, oder gar nicht der Aber wo hast du gefühlt mehr Stress gehabt?
1: Ich definiere jetzt da den Stress wirklich so ein bisschen als, als psychischer Stress, ähm, wo für mich ganz klar in einem grossen Unternehmen ähm, ganz anders war jetzt als in einem KMU. Mhm. Ähm, ne ein große Unternehmen einfach die Faktoren wie Hierarchien, wo mich extrem gestresst hatten, ähm, Feedback, wo einem gegenüberbracht wurde, sind, die teilweise echt unbegründet waren. sind, wo ich nachher drau haben müssen, sagen, ich bin eine Person, die sich extrem stark selbst reflektiert, wo, wo mir teilweise echt den Stress bereitet haben. Ähm, wo ich das Gefühl habe, jetzt in meiner KMU mit, meiner, ähm, mit einer guten Unternehmenskultur wirklich extrem viel aus dem Weg geschafft worden wurde. Mhm. Und das beziehe ich jetzt wirklich eher so ein bisschen auf, den, auf den psychischen Faktor oder auf den psychischen Stress, der irgendwie auf einem ausgeübt wird, mhm. als auf den Stress auf dem Projekt. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zu unseren Gegensatzpaar. Ich bitte dich einfach eine Antwort zu geben ähm, von den zwei Optionen, die ich dir vorgibe. Zu Fuß oder mit dem E-Scooter? E-Scooter. <lacht> Louis Vuitton oder Houndem? Louis Vuitton. <lacht> das hast du schon gesagt. Spezialistin oder Generalistin?
1: Das ist ganz klar Generalistin.
0: Smartphone oder Laptop? Smartphone. Bratwurst mit oder ohne Senf? Mit. <lacht> Ui, da dürfen uns viele nicht zulassen. Dann äh, Buch oder E-Book? Buch. Salsa oder Rock'n'Roll? Salsa. Wellness oder Wanderwochenende? Wellness. <lacht> Sehr gut. Ja, Steffi, was sind deine nächsten Schritte? Wo, wo eine dich? Wie geht es weiter?
1: Wir sind aktuell dran, ähm, bei New wirklich nochmal in eine neue Phase mit dem Unternehmen zu gehen. Ich habe gesagt, ich habe im Mai, also Mai letztes Jahr als Freelancerin gestartet und bei die fünfte Mitarbeiterin. Bis Ende Jahr Jahres sind wir 19 Personen, die jetzt bei uns mit an Bord sind. Ähm, extrem viel Onboarding, ähm, extrem viel ähm, Prozess, den wir irgendwie mündlich von weil wir jetzt halt wirklich uns von einem Startup zu einem KMU entwickeln sind. Ähm, Extrem viel ähm, HR-Arbeit, die ich auch gemerkt habe, wenn man natürlich plötzlich in einer Geschäftsleitung mit dabei ist. Problem, die auch einem eingetragen werden, die gelöst werden müssen. Also für mich ganz klar die Zukunft bei Neoviso die nächsten Jahr ähm, extrem wichtig, weil man dort extrem viel kann bewegen in dem Setting dem Unternehmen ähm, Und ganz, ganz viele spannende Herausforderungen, wo hier noch auf mich warten, die ich wahrscheinlich aktuell noch nicht kenne. <lacht>
0: Ja, und was ist so das Fazit? Oder hast du irgendetwas mitgenommen aus den letzten 37 Minuten? Ich
1: kann nur noch mal die Wichtigkeit des Employer Branding betonen. Ähm, für mich wirklich ein Thema, das muss aufgegriffen werden muss, das ich wirklich auch ein Gefühl habe, wo sich KMU gerade noch mal im Vergleich ähm, oder in Konkurrenz zu grossen Unternehmen echt abheben können, wenn sie es richtig machen. Ähm, wenn sie das das ich sage jetzt mal gleich so ein bisschen das Projekt obwohl es ja nicht irgendwie wirklich es Anfang und das Ende hät sondern das ein ongoing Prozess noch hat dann auch ist müend ago ähm, zum halt wirklich in dem Kampf sage ich auch um um gute Talent können zu bestoh und dort halt wirklich noch die richtige Leute können zu rekrutieren will einfach vom nicht machen wird man noch halt wirklich auch nicht einfach besser und kommt mhm. noch zu den Leuten. Mhm.
0: Nein, das Prinzip Hoffnung, die funktioniert da sicher nicht. Steffi, wir haben ja auch Projekt zusammen, ich freue mich drauf Und äh, wir verfolgen ja auch gegenseitig unsere Entwicklung. Ähm, das wird noch spannend. Ich danke vielmal dass du als erste Frau dabei bist. Äh, thematisch hat super passt. Danke, dass du dich da mit mir unterhalten hast. Und einen kleinen Ausblick noch für unsere nächste Folge. Äh, dort geht es um das Thema Verwaltungsrat in Kaimu mit der Sarah Schleppi. Die Sarah Schleppi ist Rechtsanwältin und Geschäftsführerin bei Brach und Partner. Wir fragen uns, wie Frauen im VR nicht nur zu den Quoten, sondern auch zum Unternehmenserfolg können beitragen können, wie sich ein optimaler VR zusammensetzt und warum externe VR in KMU nicht einfach nur Geldverschwendung sind. Schicken Sie uns doch Ihre Fragen zum Thema oder bewerben Sie sich auch gerade selber als Gast bei uns. Danke vielmals, dass Sie zugelassen haben. Uns gibt es wieder in einem Monat Ganz einen schönen Tag noch.